0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要和你来分享的这篇文章的标题叫《他是甄嬛传里唯一命好的人，比甄嬛还要清醒》。《甄嬛传》是个彻头彻尾的悲剧，这是我开始写《甄嬛传》剧评以来一直在重复的一句话。剧中绝大部分女性。都在默默消化着一种最无奈的命运，失去。眉庄以生命献祭真情，安陵容用一生为嫉妒和自卑买单。即使是看起来赢到最后的甄嬛战队，也全部都是在用大量的失去换回一点点生存的空间。他们看似拥有了一切，但早已在途中失去了曾经想要守护的风景。那么。在这彻头彻尾的悲剧中，有没有谁算得上好命呢？也有的，那就是甄嬛同父同母的亲妹妹甄玉娆。甄玉娆命好，应该算是公认。甄假三姐妹，再加一个和她们从小一起长大的刘珠，这四个甄家女子，浣碧和刘珠都落了个死。甄嬛开头时许下的那个“愿得一人心”的愿望，终究成空。甄嬛爱过的人和事，后来大多都灰飞烟灭。唯有甄玉娆，世俗所认为的那种命好、荣华富贵，她不缺。再怎么样，嫁的也是王爷。后宫其他女子心心念念而不得的“愿得一人心，白首不相离”，她也得到了。甄玉娆的一生。是被人所爱，亦有人可爱的一生，多么美好，多么幸运啊！所以，当车友读者提名让我写一写甄玉饶的时候，我总有些拒绝。命好这件事儿，有什么可写的呢？除了平添羡慕与无奈外，好似不能对我们的人生有任何的警醒意味。我从来更愿意写那些颠沛流离、毫无运气加持却生生闯出一条路的勇敢聪慧女子，但现在我为什么又愿意写了呢？那是因为多看了几次之后，我发现自己曾经太轻看甄玉娆这个人了。她的确运气好，但她之所以可以拥有后来的命运，更有智慧的成分在。甄玉娆在剧中出现的次数其实非常少。但因为留下了三句很厉害的话，所以令观众印象深刻。一句是“甄玉娆就是甄玉娆，只可独一无二，不能为人替身”。另一句是“姐姐喜爱的，我不会沾染毫分”。还有一句是“宁愿嫁给匹夫，草草一生，也断不入宫门王府半步”。三句话，一句比一句刚烈有个性。藏在温婉娇媚外表下的甄玉娆，是一个比甄嬛还要更有主见的杨梅女子。当然，之所以有这样的性格，是因为玉娆和甄嬛的经历是完全不同的。甄嬛选秀入宫时，真假是一个经济地位在不断上升的中产偏上阶层。这样的家庭拥有了一定的财富和地位，看到了金钱的很多好处，也亏到了一丁点儿权势斗争中的人性之恶。所以，对于远超自己阶层的皇室，是大期待中夹杂着小恐惧，整体还是抱有很大幻想的。所以，甄嬛刚入宫的时候，可以很明显的感觉到她对皇宫的一切充满了好奇心和拥有欲，并没有太多抵抗情绪。等到拥有了皇上的宠爱之后，那就更有一点飘飘然，认为自己完全可以掌控自己的命运。甄嬛更像是我们身边那些能力和机会都很出众的中产阶层，这样的人往往野心勃勃以及精力旺盛。甄玉娆进宫的时候，甄家的情形则和以前大不相同。经历了甄嬛当宠妃时的全盛，又随着甄嬛失宠一下子跌落谷底，最惨的时候流放苦寒之地宁古塔，挣扎在生死边缘。他自己曾经对皇上说：“你总说我性子刚烈，但如果你听过我和父母北上宁古塔的故事，就知道我为什么会变得如此。”电视剧里并没有具体写甄玉娆经历了什么。但从甄远道变得伛偻的身姿，以及甄玉娆冷淡的性子来看，毋庸置疑，甄玉娆的少女时期比甄嬛要动荡复杂的多。她比当年十几岁的甄嬛见识过更多的烈火烹油、花团锦簇，也比甄嬛见识过更多人性里的残忍。甄玉娆的底色是悲观和天真糅杂出来的坚韧与清醒。他对争名夺利、勾心斗角有一种厌烦和失望，但因为自己和父母相互守望，走过了一段艰难岁月，转而对寻常人生里的爱和温暖有一种乐观和欣赏。所以，面对着帝王伸出来的橄榄枝，甄玉娆并没有甄嬛当初的那种好奇心和新鲜感，反而有一种冷冷的嘲讽感。帝王爱不过是镜花水月，偏偏无知小女孩的把戏。也正是因为有着这样的一个认知，所以我们在剧中可以看到，玉娆面对皇上，差不多每一句话听起来都有点讽刺之意，像是说自己喜欢忠贞的鸟，又说宫里的花师往往喜欢热闹富贵的颜色，和自己话不投机，等等。即使是面对自己最喜欢的允喜，玉娆一开始也时不时会流露出一种不屑情绪。她不信皇宫里能有她所渴望的那种美好与爱。甄玉娆其实是甄嬛的外表和眉庄的心性。她比甄嬛和眉庄幸运的是，她的幻灭和清醒是在宫外经历的。所以他还有机会和时间，能够选择不走进这个最能夺心噬魂的女性修罗场。甄嬛和眉庄因为当年经历的太少，为清醒付出的代价是要么赴死，要么自己诛了心。当然，能有后来的好命，也是因为玉娆有大智慧。经历过动荡的人很多，但不是所有人都能站起来。安陵容经历的动荡不比任何人更多，但她的格局却实小，永远学不会从和他人的比较中抽身而出。甄玉娆的聪明在于，她小小年纪就已经可以放下所有欲望，去过一种平和的、舒缓的人生，不需要别人来评价，远离是非和比较的人生。浣碧在得知玉娆喜欢云喜时，还很意外，问了玉娆一句。你不嫌弃云喜的母亲出身卑微，玉娆的回答是：“她也从未嫌弃过我啊。”浣碧当时听了，脸上好似有一抹不解的表情。那是因为浣碧有自己的一套标准，在浣碧心里，贵妃亲妹配谁都担得起。可玉娆却从未往这方面想，她不看任何外界评判标准，只看自己和那个人的心。包括他后来成功劝服皇上放弃他，也是因为他和皇上说了掏心窝子的话，让皇上知道她是一个只肯为真情低眉的女子，而皇上已经不再是一个可以为女子付出真情的人了。如果说这部《甄嬛传》中有哪个女子最能活出自我，不为外界评价所累，那就是甄玉娆。其余的多多少少都为名利所困。皇上宠爱过那么多女子，但最后他把纯元的玉佩永久的送给了玉娆。有人说，这是因为皇上终于放下了纯元，所以不在意那个玉佩了。不是的，我倒是觉得皇上对玉娆的珍惜之意超乎了所有人的意料。是李碧华还是谁说过？好好的一个人，怎么忍心把她逼成丈夫？玉娆至于皇上，就是好好的一个女子，怎么忍心把她逼成宠妃？打算给玉娆赐婚的那个晚上，苏培盛对四郎说：“再好的女子都不及纯元皇后，皇上喜欢谁不要紧，能替纯元皇后伺候皇上高兴，那才是那个女子的福气。”四郎听完，彻底放下了对玉娆的占有之心，说：“苏培盛这人看东西太毒。”这个晚上这一段对话，让我无限伤感。最深的寂寞，不过帝王心。苏培盛这句话其实是说。此时此刻的皇上，再也不是从前的四郎，能够拥有的不再是纯元当年的全心全意，而是无数个像纯元一样年轻貌美、未必真心但懂得奉承自己的人。甄嬛是这样的人，玉娆不是这样的人。拥有了巨大的财富和地位，就不再能拥有纯度很高的感情。这是那个晚上，四郎和苏培盛的心照不宣，看破不说破。四郎最终成全玉娆，不是因为甄嬛运筹帷幄，而是因为四郎还对年少时的自己、年少时的纯元、年少时的真心有那么一点珍惜。纯元是永远的纯元，四郎却不再是四郎。于是他愿意让那个最像纯元的玉娆，还相信真心的玉娆，去和他自己的四郎相守。甄嬛都没有看到皇上的这一点柔软，玉娆看到了。皇上最后不是放下了纯元，而是他终于认命了。算了，盛年不再来，他也终于后悔了。不该让纯元那样的女子成为宫斗的牺牲品，所以曾经的纯元没有得到的，现在愿意成全玉娆。越往后，我越能够感受到四郎的疲惫和心态上的老去。很多人看《甄嬛传》，往往只看到甄玉娆命好，认为她能够有后来的幸福，全靠姐姐成全。但其实，我们真正应该看到的是。一个吃过没钱的苦，有机会接近更大名利的少女，却能从名利迷雾和金钱欲望中走出来，去追寻最容易被年轻人不放在心上的爱和平静的生活，是多么需要勇气和智慧，又是需要怎样一颗清醒的心啊！是的，因为足够清醒，不执着于得失，看懂人心，又愿意在某个时刻相信人心。没睁着眼走进那个鬼气森森的繁华之地，甄玉娆才成为了命最好的女人。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你越来越好。